0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Freitag, wie gehabt, zu dieser Stunde an dieser Stelle. Wir begrenzen das Ganze auf eine Stunde, eine Frage, eine Nachfrage. Ich möchte noch ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien begrüßen. Und ähm, es gibt keine inhaltliche Ankündigung, es gibt allerdings ähm, einen neuen Gast hier auf dem Podium. Herr Escher ähm, ist ab jetzt äh, Sprecher des BMBF und Sie sagen kurz ein paar Worte zu Ihrer Vorstellung. Herzlich willkommen hier an dieser Stelle.
1: Ja, äh, vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite äh, und für die Möglichkeit, mich hier in aller Kürze vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Clemens Escher, seit Oktober Sprecher, Pressesprecher im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zuvor war ich dort im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig und nun freue ich mich, Ihnen zukünftig in dieser altehrwürdigen Institution Rede und Antwort stehen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie uns Rede und Antwort stehen. Wir haben, wie immer zu Beginn, das Mitgliederverzeichnis für Sie, dass Sie, uns, dass Sie sich gleich mal ein umfassendes Bild machen können, wer hier so zu Gast sein wird. Und alles Gute, viel Erfolg. Dann können wir unmittelbar inhaltlich starten. Ich habe noch keine Fragen auf der Liste. Es gibt keine Ankündigung von dem Podium. Wer möchte beginnen, Herr Rinke? Ach, das war das ich falsche. Jetzt. Ja.
2: ja. danke. Ich hätte eine Frage ans Auswärtige Amt und zwar zu den Atomgesprächen im Iran. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen und öffentliche Äußerungen, ob man nun auf einem guten Weg ist oder nicht. Die USA haben sich jetzt skeptisch gezeigt. Vielleicht können Sie uns eine Einschätzung über äh, der Bundesregierung liefern. Danke.
3: Ja, tut mir leid, Herr Rinke. Da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich an dieser Stelle keine Details aus den Verhandlungen berichten kann. Die Gespräche in Wien dauern zur Stunde noch an. Wenn es berichtungswerte Neuigkeiten gibt, dann werde ich das gerne hier tun. Aber äh, derzeit kann ich Sie nur darauf verweisen, dass die Gespräche in Wien noch laufen. Darf ich
2: nochmal nachfragen, da sich die Amerikaner ja schon geäußert haben und sich pessimistisch zeigen, ist das in Übereinstimmung mit der deutschen Einschätzung der bisherigen Gespräche?
3: Wie gesagt, ich möchte zum Verlauf der Gespräche zum derzeitigen Zeitpunkt von dieser Stelle keine weiteren Einschätzungen liefern.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen.
1: Nicht zu dem Thema, aber auch ans Auswärtige äh, Amt. Äh, wie schätzen Sie die Situation im Spannungsverhältnis äh, zu Russland äh, ein? Putin hat sozusagen jetzt nochmalige Garantien verlangt, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnen werde. Das ist schon ein paar Tage äh, im Gespräch, aber es sieht im Moment so aus, dass die Spannungslage sich doch verschärft.
3: Herr Jessen, dazu würde ich Sie gerne auf die Äußerung des Außenministers verweisen beim NATO-Außenministertreffen. Da hat er sich just zu dieser Frage ja eingehend äh, geäußert. Auch ähm, der NATO-Generalsekretär hat sich zu dieser Frage geäußert. Ähm, und aus unserer Sicht ist es wichtig, dass ähm, Russland zur Deeskalation und zur Transparenz bezüglich seiner Militäraktivitäten beiträgt ähm, und äh, ansonsten gilt das, was wir äh, hier in der vergangenen Woche auch in Ankündigung des NATO-Außenministertreffens schon gesagt haben. Die russischen Militäraktivitäten im Umfeld der Ukraine sind für uns Anlass äh, zu ernster Sorge. Und äh, wir handeln und äh, beobachten diese Lage eng abgestimmt mit unseren Partnern und Alliierten.
1: Ich möchte dann noch einmal anknüpfen an eine Frage, die ich Mittwoch gestellt hätte. Da ging es um die Rückkehr der Rheinarmee oder Verlagerung von Teilen der britischen Rheinarmee wieder nach Deutschland. Da sagten Sie, Ansprechpartner dafür sei eigentlich die britische Regierung. Äh, gleichwohl ist das eine Stationierung in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Absprache oder Zustimmung
3: äh, mit der Bundesregierung äh, erfolgt kann die Meldungen, auf die sie da Bezug genommen haben, aus eigener Erkenntnis nicht bestätigen.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Ich bin bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen links in der Mitte. Ich habe Ihren Namen leider nicht präsent. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ja.
1: Ja, Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstudio. Eine Frage an Herrn Ebert aus dem BMG. Es ist uns leider vorher nicht gelungen, eine Frage online an Herrn Spahn zu stellen, die nochmal das Thema STIKO betrifft. Gestern haben Sie vielleicht ja den Panoramabeitrag gesehen, wo die Frage war, wie stark, wie gut ist die STIKO aufgestellt und auch diese Klage, man könnte sie besser aufstellen. Ist in diese Lage schon länger bekannt, Minister Spahn sagte in dem Beitrag ja, wenn es dann ein Problem gibt, soll man sich melden. Und in welcher Form könnte eine andere, bessere Aufstellung, Ausstattung der STIKO aussehen?
5: Also Herr Spahn als auch Herr Wieler haben sich heute noch mal dazu geäußert. Herr Wieler hat auch noch mal äh, den aktuellen Status der STIKO als, als wissenschaftliches äh, unabhängiges Gremium äh, mit entsprechenden, äh, mit entsprechenden Auf, äh, Aufstellung auch, äh, auch noch mal deutlich gemacht. Äh, von daher muss ich, muss ich darauf verweisen, was, äh, was sowohl Herr Spahn als auch Herr Wieler heute dazu gesagt haben. Ich kann das nicht weiter ergänzen oder Ihnen da weitere Einordnungen übermitteln.
0: Dann bin ich auf der gleichen Seite bei dem Kollegen vorne in der Mitte.
6: Kurmeier von Euraktiv. Folgende Frage. Aus Brüssel reicht mich, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene eine allgemeine Impfpflicht mittels mit europäischen Rechtsakt einsetzt. Können Sie das bestätigen?
4: Also wir haben jetzt in Deutschland gestern in der Bund-Länder-Besprechung, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, ja, eine gemeinsame Haltung zur Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht hergestellt oder sind dabei, das wird letztlich dann der Deutsche Bundestag entscheiden, dafür gibt es gute Gründe ich, mir ist nicht bewusst ähm, solange diese Entscheidung noch nicht einmal in Deutschland gefallen ist, Sie wissen, dass jetzt erst die Ethikkommission bis Ende dieses Jahres noch ähm, ihre Stellungnahme dazu abgeben soll, mir wäre nicht bewusst, äh, dass es da von deutscher Seite auf europäischer Ebene, aber das will ich äh, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, aber das erscheint mir nicht sehr wahrscheinlich. Das ist eine Frage, die letztlich jedes Land äh, bisher jedenfalls national zu entscheiden hatte. Und ähm, deswegen, glaube ich, wird es jetzt zunächst in Deutschland eine nationale Entscheidung darüber geben.
0: Nachfrage, ja.
6: Kurze Nachfrage. Äh, könnte man das rechtlich auf ein Interesse an einem gesunden und heilen Binnenmarkt stützen?
4: Das ist jetzt, glaube ich, vollkommen hypothetisch. Wir haben hier in Deutschland, sind dabei, einen Weg zu beschreiten, damit der Deutsche Bundestag Anfang des kommenden Jahres eine solche Entscheidung fällt. Aber das liegt komplett natürlich in den Händen der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Vorher soll es eine Ethikkommissionentscheidung geben. Das ist ja auch keine leichte Sache. Das ist eine Abwägungsfrage. Wir halten es jetzt für notwendig, das war im Grunde der Tenor der Einigung von Bund und Ländern gestern, bei dem wirklich noch nie dagewesenen Infektionsgeschehen, bei der Situation in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen, bei der Tatsache, dass ähm, jeden Tag Patienten quer durch Deutschland geflogen werden müssen, um die adäquate Behandlung finden zu können, dass andere Operationen, notwendige Operationen dadurch verschoben werden, ähm, und dass das alles auch mit einer nicht ausreichenden Impfquote zu tun hat, ähm, haben wir uns jetzt auf diesen Weg gemacht. Und äh, das ist das, was jetzt in Deutschland stattfindet. Über europäische Dinge kann ich Ihnen überhaupt keine Auskunft geben. Aber in Europa gibt es auch sehr unterschiedliche, ähm, sehr unterschiedliche Impfquoten, sehr unterschiedliche Mentalitäten gegenüber dem Impfen. Es erscheint mir nicht so einfach, das unter einen Hut zu bringen.
0: Herr Rinke.
2: Eine Frage ans Gesundheitsministerium und Innenministerium. Die USA haben gerade die Testvorschriften wegen Omikron für Flugreisende verschärft und ich hätte ganz gerne gewusst, ob ähnliche Planungen auch hier in Deutschland anstehen mit Blick auf Omikron. Also
7: jeder Passagier muss jetzt getestet werden, egal ob geimpft oder ungeimpft. Also ich fange vielleicht mal an. Ich kann jetzt nicht bewerten, nach welchem Prinzip die USA vorgehen, wenn sie ihre Einreisevorschriften gestalten. In Deutschland ist es jedenfalls so, dass wir diese Testpflichten haben bei Reisenden und zwar bei allen Reisenden, die aus Staaten kommen, die wir als Virusvariantengebiete eingestuft haben. Hintergrund ist die neue Virusvariante. So gilt es ja seit knapp einer Woche bei Staaten aus dem südlichen Afrika, dass man bei Ankunft am Flughafen einen PCR-Test äh, durchlaufen muss und äh, nach dem Testergebnis entschieden wird, ob man die Quarantäne zu Hause verbringen kann oder ob man in eine behördliche Quarantäne, in ein Quarantänehotel muss. Das ist das Prinzip, was in Deutschland gilt. Insofern ähm, wäre eine Erweiterung der Testpflicht nach jetzigem Prinzip damit verbunden, ob ein weiterer Staat als Virusvariantengebiet eingestuft wird oder nicht. Also, also.
5: Ja, ich kann das eigentlich auch nicht weiter substanziell ergänzen. Wir haben ja nach dem, nach dem Auftauchen dieser Virusvariante eigentlich alles getan, um den Eintrag der Virusvariante möglichst zu definieren. Als erste Vorsichtsmaßnahme haben wir die Region um Südafrika als Virusvariantengebiet klassifiziert. Der Eintrag dieser Variante nach Deutschland lässt sich dadurch nicht verhindern, allerdings die Ausbreitung verzögern, dass es unsere Einschätzung wichtig ist. Ganz unabhängig von Omikron müssen wir auf das Pandemiegeschehen in Deutschland schärfer und schneller reagieren. Ähm, dazu hat der Minister ja heute auch noch mal ähm, eine Einschätzung abgegeben. Wie haben wir konkret reagiert? Äh, nachdem Südafrika und die Nachbarstaaten zum, zum Virusvariantengebiet erklärt worden sind, dürfen Fluggesellschaften nur noch äh, deutsche Staatsbürger und diejenigen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, aus der Region nach Deutschland befördern. Das gilt auch für die Beförderung von Passagieren mit Gabelflügen aus der Region. Eine PCR-Testung vor Abflug wird ebenfalls dringend äh, äh, empfohlen. Äh, Überdies müssen Rückreise, Rückreisende dann 14 Tage in Quarantäne, geregelt und überwacht werden die Details der Quarantäne durch die Gesundheitsbehörden am Ort der Quarantäne. Reisenden, die in den letzten zehn Tagen aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt sind, sollten sich ferner vorsorglich testen lassen, auch bei Symptomfreiheit. Das ist der Stand der Dinge. Darüber hinaus kann ich Ihnen da keine, von weiteren keinen Plänen berichten.
2: Ja, da muss ich die Frage noch einmal wiederholen. Mir ging es ja genau darum, ähm, ob über das hinaus, was gerade besteht, äh, weitere Planungen sind und wenn nicht, warum nicht? Denn wenn andere Länder zu dem Schluss kommen, dass man generell bei Einreisenden jetzt einen äh, Negativtest verlangt, dann stellt sich ja die Frage, warum die Bundesregierung das nicht auch tut.
7: Also mir sind keine Überlegungen bekannt, dass jetzt das Regime noch mal verstärkt oder verschärft werden soll. Das ist allerdings ein dynamischer Prozess. Das kann sich jederzeit ändern. Es ist nur zu berücksichtigen, dass das, wenn man es auf alle reisende Bezöge natürlich europaweit viel sinnvoller ist, weil wir innerhalb Europas auch Reisebewegungen haben, bei denen überhaupt gar keine Kontrollen vorgesehen sind. Insofern, das ist ein relativ komplexes Problem. Im Moment haben wir uns dafür entschieden, die Virusvariantengebiete auszuweisen, bei denen ein Grenzübertritt über eine EU-Grenze stattfindet. Das heißt, alle Reisenden, die überhaupt noch fliegen dürfen, weil ja auch ein Beförderungsverbot gilt, werden ohnehin an der Grenze kontrolliert. In Deutschland sind das zwei Flughäfen, München und Frankfurt, wo diese Flüge ankommen. Und da kann man das auch konsequent umsetzen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Linke?
2: Ja, Nochmal eine Frage ans Gesundheitsministerium, was Omikron angeht. Das ist jetzt vorhin in der PK nicht angesprochen worden. Können Sie uns eine Einschätzung liefern, was bekannt ist über die Gefährlichkeit von Omikron? Herr Wieler erwähnte zwar, dass es möglicherweise sehr viel ansteckender ist. Gibt es irgendwelche Hinweise bei Ihnen, ob der Verlauf der von Krankheiten, also Corona-Erkrankungen, mit dieser neuen Virusvariante weniger oder
5: schädlicher ist? Also das, das RKI selber hat ja dazu auch in seinem aktuellen Wochenbericht Stellung genommen und einer Bemerkung noch, die auch an Ihre letzte Frage anschließt. Es ist natürlich so, dass auf der Ebene WHO, ECDC auf europäischer Ebene und auch mit der mit der RKI sukzessive jetzt Daten zusammengetragen werden und auch fortlaufend bewertet werden. Ich kann Ihnen sagen, das Mut Mutationsprofil sowie der plötzliche Fallanstieg sind, sind in der Tat auffällig. Dies deutet zumindest auf eine leichtere Übertragbarkeit äh, als beispielsweise bei der Delta-Virus-Variante hin. Es ist jedoch äh, ist bis dato noch unklar, äh, äh, ob hier sozusagen eine leichtere, äh, ob dieses Virus leichter übertragbar ist. Völlig unklar ist weiter auch noch, ob äh, die, die, Wirkung, also die, ob Wirkung von Impfstoff äh, herabgesetzt ist. Ähm, äh, da haben ja jetzt auch in Südafrika entsprechende Neutralisationsteste äh, begonnen. Ähm, weiterhin ähm, muss geklärt werden, ob die neue Variante am Ende krankmachender ist. Ähm, Oft ist es in der, in der Evaluation von Viren so, dass Viren leichter übertragbar sind, aber weniger krankmachender werden. Und man muss auch nochmal darauf hinweisen, dass Südafrika selber auch hervorragende Sequenzierkapazitäten hat. Und es damit auch möglich ist, dass, dass die, die, die Variante gegebenenfalls nicht dort entstanden ist, sondern nur dort entdeckt wurde. Also das sind alles Fragestellungen, die jetzt, mit denen sich dort intensiv beschäftigt wird. Es werden Daten zusammengetragen und die Situation äh, im Hinblick auf die Frage, wie wirkt dieses, äh, diese Virusvariante, wird auch fortlaufend bewertet.
1: Frage an Herrn Seibert. Die Transition von der einen Regierung zur anderen findet ja diesmal unter besonders schwierigen Verhältnissen und Bedingungen statt. Es hat da eine Reihe von Kooperationen auch gegeben. Wird es eine solche Kooperation auch über den nächsten Mittwoch hinaus geben? Oder ist die Kanzlerin und die Minister, wenn sie denn dann aus dem Amt geschieden sind, tatsächlich von einem Tag
4: auf den anderen komplett draußen? Also diese Kanzlerschaft endet, soweit das heute voraussehbar ist, mit der Wahl des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz, die für Mittwoch angesetzt ist und dann endet sie und dann hat Deutschland einen Bundeskanzler und da gibt es keine, äh, da gibt es keine, keine anderen Bundeskanzler, Schattenbundeskanzler oder äh, Deutschland hat dann den Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundeskanzlerin wird sich dann, wie sie es angekündigt hat, aus der politischen Arbeit zurückziehen.
1: Ja, ich meinte auch nicht im Sinne von Schattenkanzlerin äh, oder so, das ist völlig klar. Gleichwohl, es hat ja jetzt in der Vorbereitung äh, des Wechsels Gespräche, Verabredungen usw. So gegeben. Ist das ausgeschlossen, äh, dass es sozusagen auch am Tag nach, der, nach dem formalen, oder formellen Amtswechsel solche äh, Gespräche im Weiterhin gibt?
4: Ich kann logischerweise nicht ausschließen, dass die Bundeskanzlerin äh, Telefoniert oder spricht mit diesem oder jenem. Aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass sie angekündigt hat, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen und dass sie auch mehrfach öffentlich gesagt hat, dass sie äh, wirklich auch äh, für eine monatelange Zeit keine Termine wahrnehmen wolle. So, ähm, ihr Kommunikationsverhalten kann ich nicht voraussehen.
0: Ich habe keine weiteren Fragen auf der Liste. Herr Jessen, nochmal, ja.
4: Ja. Ähm Jetzt hat es, wenn man so will,
1: die Geschichte ist so gewollt, dass mit dem gestrigen Tag auf der einen Seite die Kanzlerin sich aus dem politischen Leben verabschiedet, gleichzeitig auch Sebastian Kurz seinen endgültigen Abschied äh, angekündigt hat. Ähm, gibt es irgendeine Reaktion darauf, wissen Sie, wie die Kanzlerin das ähm, aufgenommen hat? Die beiden hatten ja in der Vergangenheit dann doch eine Art auch von spannungsvoller Beziehung zueinander als politische Führungspersönlichkeiten.
4: Also, das, was Sie ansprechen, ist natürlich eine innere Angelegenheit Österreichs. Und ich habe gar keine Veranlassung, als deutscher Regierungssprecher, die zu kommentieren.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu des Kollegen Steiner von Table Media. Er fragt Sie, Herr Seibert, was passiert mit Ihrem Twitter-Account AdrecSprecher?
4: At -at das können wir dann am nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Äh, gerne zeigen, was da passiert. Der wird archiviert, wie es in solchen Fällen äh, üblich ist. Das heißt, er wird sozusagen beiseite geschoben. Er ist dann noch einsehbar, aber es kommt nichts mehr dazu und äh, so ist das. Aber das können wir dann Mittwoch, Donnerstag genauer fort, äh, vorführen, wie das läuft. Das läuft nach den dafür vorgesehenen Regeln.
0: Gut, dann bin ich bei, ist es dazu, Ihre Frage? Nee, Herr Viehweger.
4: Ja. ja, Herr Seibert, darf ich Sie persönlich fragen,
1: was ist Ihre Zukunft? Haben Sie schon Pläne?
4: Also hier sitze ich als Regierungssprecher und gebe über Regierungshandeln Auskunft. Und damit, äh, fürchte ich, ist Ihre Frage hier beantwortet.
0: Der Kollege vorne nochmal.
6: Herr Alter, folgende Frage zur Lage an der Grenze zwischen Polen und Weißrundland und im Umkehrschluss auch zwischen Polen und Deutschland. Was ist denn da die derzeitige Situation nach Ihren Informationen? Und Flüchtlingszahlen, die über die polisch-deutsche Grenze nach neuestem Stand nach Deutschland gelangt sind?
7: Ja, die Situation hat sich in den letzten Wochen an beiden Grenzen nach unseren Erkenntnissen entspannt. Wir haben deutlich geringere Feststellungszahlen an der deutsch-polnischen Grenze, was unerlaubte Einreisen aus Belarus über Polen kommend angeht. Wir haben auch Erkenntnisse darüber, dass der, der Migrations, die Migrationsdynamik über Belarus natürlich noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Das, die Situation ist nicht ausgestanden, aber es gibt eine deutliche Entspannung dadurch, dass auch das Signal in verschiedene Länder dieser Welt gegangen ist, dass ein Weiterkommen an dieser Grenze nicht <lacht> wahrscheinlich ist und wir wissen ja auch, dass Rückführungen stattfinden, freiwillige Rückreisen aus Belarus in die jeweiligen Herkunftsländer, weil die Zustände an der Grenze, in Belarus, an der Grenze zu Polen, menschenunwürdig und lebensgefährlich sind. Also das heißt, die Situation ist nach wie vor ernst zu nehmen, aber sie ist im Vergleich zu vor ein paar Wochen deutlich entspannter, als wir sie gesehen haben. Aktuelle Zahlen zum Feststellungsniveau hier an der deutsch-polnischen Grenze habe ich jetzt nicht parat, aber können bei der Bundespolizei erfragt werden.
4: Wenn ich etwas hinzufügen darf bezüglich der Grenze Belarus-Europäische Union, also Belarus-Polen, dann nehmen wir die Meldung doch mit Sorge zur Kenntnis, dass äh, Belarus weiterhin den internationalen Hilfsorganisationen keinen ständigen Zugang äh, zu den Menschen an der Grenze gewährt. Die Bundeskanzlerin, wie Sie wissen, hatte zweimal mit Herrn Lukaschenko telefoniert. Sie hat die dringende Notwendigkeit unterstrichen, dass mit Unterstützung von UNHCR und IOM und in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eben humanitäre Versorgung, Rückkehrmöglichkeiten für die betroffenen Menschen dort ermöglicht werden. Und wir erwarten, dass die belarussische Seite auch tätig wird und eben wirklich auch einen dauerhaften Zugang, solange das notwendig ist, für diese internationalen Hilfsorganisationen ermöglicht. Nachfrage. Kurze Nachfrage für Herrn
6: Alter. Wissen Sie, seit im Verdachtsfall von Vigilantismus, also von Selbstjustiz, von selbsternannten Grenzwächtern an der deutsch-polnischen Börse, ob es seitdem ähnliche Vorfälle gegeben hat?
7: Also wir kennen ja diese Ereignisse aus der Vergangenheit. Dazu haben wir ja auch ganz klar Position bezogen, dass insofern als dass das völlig inakzeptabel ist, das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und das, was dort versucht wird, ist die Ausübung von hoheitlichen Befugnissen auf Privatpersonen zu übertragen. Das ist amtsanmaßend und nicht zu tolerieren. Wir haben jetzt von den zuständigen Behörden keine Erkenntnisse darüber bekommen, dass es noch einmal in größerer Form zumindest dazu gekommen ist. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es hier und da durch die örtliche Polizei jeweils festgestellt worden sein könnte. Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor.
0: Herr Jessen.
1: Weil Sie, Herr Sabat, sagten, dass auf belarussischer Seite kein Zugang zum Grenzgebiet sei. In den vergangenen Wochen war berichtet worden, dass auch von polnischer Seite Beobachter nicht ins Grenzgebiet gelassen wurden. Können Sie uns sagen, wie der Status da im Moment ist? Ist da ungehinderter Zugang oder ist auch da noch Einschränkung?
4: Da habe ich kein aktuelles Lagebild, das ich Ihnen hier geben könnte.
7: Das ist bei mir ebenfalls der Fall. Ich weiß nicht, ob der Kollege aus dem AA andere Erkenntnisse hätte.
3: Im ganz aktuellen Stand habe ich dazu tatsächlich auch nicht dabei. Das müsste ich nachreichen, wenn wir was dazu sagen können. Bitte. Danke.
5: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Nachdem ich keine weiteren Fragen auf der Liste habe... Müssen wir das Ganze auch nicht in die Länge ziehen? Dann war das heute kurz und knapp. Jetzt doch noch eine Frage. Eine letzte. Bitte sehr.
6: Herr Alter, infolge von Gewalt als auch der Wettereinflüsse, wissen Sie, wie viele Menschen an der Grenze bisher zu Tode gekommen sind? Und können Sie das unterscheiden zwischen durch Gewalteinwirkung und Wettereinwirkung?
7: Wir haben keine systematische Erkenntnislage dazu. Das würde ja bedeuten, dass wir von der belarussischen Seite in irgendeiner Weise strukturiert darüber informiert würden. Das ist nicht der Fall. Insofern haben wir im Wesentlichen die Erkenntnisse, die über Medien bekannt werden und Erkenntnisse darüber, was im Rahmen der Arbeitsgespräche, insbesondere mit dem polnischen Grenzschutz, besprochen wird. Aber es gibt keine valide, belastbare Statistik dazu.
0: Gut, dann beende ich diese Pressekonferenz an dieser Stelle. Danke Ihnen allen trotz der Kürze für Ihr Kommen und einen guten Wochenausklang.